0: Peut-arriver, présenté par Denis Robert. Pédophilie dans l'église, une vie à se battre pour obtenir justice, avec Emmanuel Germain.
1: On va peut-être commencer par te présenter. Tu t'appelles Pierre-Emmanuel Germain. Ça voilà, je
0: m'appelle Thierry manuel Germantil, j'ai 40 ans depuis le depuis 30 décembre de l'année dernière. À la base, j'ai fait des études de comptable, mais ce n'était pas du tout ma vocation. J'ai pris ça par défaut parce que j'étais un enfant en difficulté pour des tas de raisons. Et j'ai évolué comme j'ai pu dans la société pour essayer d'apprendre des choses sur le tas, passer des diplômes. Alors, principalement, j'ai fait de la comptabilité, mais... Quand je vois le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, je ne peux que le rejoindre parce que j'ai été caissier, roller à Carrefour à mes débuts. J'ai été livreur, j'ai été facteur, j'ai euh, eu de burn-out, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et, et actuellement, bah, j'ai passé un diplôme de coaching il y a deux ans, donc un bac plus quatre. J'ai monté mon auto-entreprise pour aider justement les gens à bah, faire des prises de conscience et à se développer dans leur vie. Et en parallèle, bah, pour des raisons alimentaires, je suis responsable comptable d'une petite PME d'électricité. Et accessoirement, conseiller euh, municipal dans ma commune, qui est la plus petite du rond, voilà. Qui est près de Lyon Près de Lyon, près de... tout à fait. À, à 35 km de Lyon, euh, à Réverie. D'accord. Alors, qu'on démarre
1: tout de suite dans le vif du sujet. Si, si je t'appelle et si je fais cette émission avec toi, c'est parce que tu as été euh, une victime de, de, de pédophilie. Euh, tu es un des personnages du, du, du film Grâce à Dieu le film, le film de Zon. Et donc, tu as été une victime du, du père Prenat et indirectement une victime de, de, de monseigneur Barbarin. Euh, et tu m'as écrit, euh, écrit sur Facebook, ils vont claquer des milliers d'euros pour la messe de départ de Barbarin le 28 juin. Quant aux de 21 20. victimes dont je fais partie, ils recousent, tu voulais dire ils repoussent, j'imagine, encore l'échéance. J'aimerais pouvoir t'expliquer avec, avec précision ce problème grave. N'hésite pas à m'appeler. Encore merci pour ton attention et tout ce que tu fais. Enfin, bref, merci pour le merci. Mais donc, c'est pour ça que oui, j'ai envie de t'appeler parce que c'est une affaire, évidemment. Moi, quand j'ai vu sortir le la Parole libérée, l'association que vous avez formée, euh, j ai, j ai, puis après, j'ai vu que c'était très médiatisé, donc j'ai un peu décroché. Et, euh, oui. et là, euh, je découvre... Un, alors, on savait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de silence. mais je découvre à quel point euh, la suite, quoi, après le film, les suites judiciaires, etc. Donc, c'est tout ça dont je voudrais parler avec toi, mais qu'on mm -hmm. puisse peut-être, avant de... Enfin, la situation actuelle, je, je vais la faire très brièvement, mais on y arrivera, c'est que les, les victimes comme mm -hmm. toi par un strabisme judiciaire et aussi la justice canonique de, de l'Église et aussi liée à ça, vous n'arrivez pas, enfin pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous faire dédommager de, enfin, de, de, du statu, malgré le statut de victime avéré que, que vous êtes. Mm -hmm. Mais avant, peut-être on peut, on peut revenir sur ton histoire personnelle mm -hmm. par rapport à, à Prena que tu fasses un point sur où sont les plaintes, où on est ce prêtre, où on est l'association, euh, voilà, en sachant que que beaucoup de gens sans doute ont vu le film, donc ton le personnage dans le film s'appelle Emmanuel, il est joué par Swan Arlo, c'est le, le personnage qui, qui est euh, sans doute le plus abîmé dans le film, en tout cas par cette, mm -hmm.
0: par cette histoire. Il a fait trucs. et puis et puis il n'a il a pas mon nom complet justement parce qu'il est un mix de plusieurs personnes en fait, et beaucoup de choses viennent de moi mais Osons a vraiment un peu euh, rajouté des traits de caractère d'autres victimes de mon âge ou plus âgées qui, qui font partie de cette affaire. Il est très touchant parce qu'on voit à quel point euh, à quel point cette histoire la, la,
1: la, la, l'a brisée, quoi. Contrairement aux autres qui ont eu, construit une vie de famille, même si parfois la vie de famille est peut-être factice ou un peu plus un peu moins heureuse qu'elle n'y qu paraît. Mais toi, toi, cette mm -hmm. histoire as autant brisé que le personnage du film.
0: Ou... Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Parce qu'en fait. Euh, euh, bah déjà, bon, à comparer des autres, hein, mais je, enfin, je, je, je me compare entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un entourage familier très familial très restreint, des parents divorcés, très jeunes, en 84, quand j'étais pas encore même arrivé à Lyon ni abusé, donc déjà ça c'était compliqué. Euh, donc du coup, j'ai vécu très longtemps seul avec ma mère et ma grand-mère. Euh, du fait de ces abus, euh, bah, j'ai eu un refus d'autorité. Euh, comme en plus j'avais cette particularité que je n'ai découvert 33 ans d'être ce qu'on appelle une personne haut potentiel, j'ai eu des difficultés scolaires, d'adaptation, donc ça a été vraiment très difficile, et puis notamment dans mes relations sentimentales ou sexuelles, parce qu'il y avait la peur qu'on touche mon corps, la peur de la rencontre, vraiment des choses très difficiles, que j'ai commencé un peu avant que ces affaires judiciaires se dévoilent au grand jour en 2016, enfin, ça a commencé en 2015 pour la parole libérée, moi je suis arrivé un petit mois après, euh, j'avais déjà commencé un travail sur moi avec ce diagnostic de haut potentiel, des séances de psychothérapie, euh, et je commençais un petit peu à me reconstruire. Et puis là, paf, il y a le, le dernier chapitre de ma vie qui me manquait de libérer, qui arrive, et il y a eu tout un bouleversement qui s'est passé depuis 4 ans et demi. Alors, ça a été très salvateur d'un côté, et de l'autre côté, bah, je suis encore devant avec ces affaires judiciaires. D'ailleurs,
1: euh, voilà. ça, ça revient aussi dans le film, haut potentiel. À un moment, je crois que le personnage dit « je suis un zèbre », oui, alors pareil,
0: cette scène, elle est un peu romancée pour, pour, pour retracer la vraie scène, c'est-à-dire que moi, ma mère, alors ça c'est la vraie scène, ma mère découvre l'existence de cette association dans la presse locale, elle m'appelle, je suis au travail, elle me dit écoute, passe à la maison, il y a des courriers euh, adressés à ton attention qui seront arrivés, donc je vais chez elle, et à ce moment-là, je découvre que euh, des gens de mon groupe de scouts parlent de ce prêtre dont j'avais oublié le nom, pour nous c'était le père Bernard, donc père prenage je, je ne savais même pas qui s'appelait Prenat, J'en avais jamais parlé avec ma mère. Et donc, à ce moment-là, je, je, je prends le mail, j'écris un mail et c'est Bertrand Virieux, donc Gilles dans le film, le médecin cardiologue, euh, que je salue au passage, qui est vraiment une personne extraordinaire, l'un des trois cofondateurs de la parole libérée, euh, euh, me rappelle et me donne le numéro de, de la police euh, avec qui je prends rendez-vous. Et à ce moment-là, je vais bah, porter plainte et le prêtre est arrêté ce jour-là et je suis confronté en premier le lendemain. Donc, ça, oui, c'est important.
1: Parce qu'on a l'impression dans le film, je ne sais pas si c'est dans la réalité, c'est pareil, que c'est ton témoignage qui déclenche l'arrestation. Tout,
0: tout à fait, tout à fait. En fait, il y avait eu une plainte de François. Mais François, bon, pendant de nombreuses années, même encore maintenant, il ne se considère pas comme une victime parce qu'il a été euh, caressé, embrassé. Et le soir, il a parlé à, à ses parents euh, et, et en fait, il y avait sa plainte et celle d'Alexandre qui lui était prescrite. Plus d'autres personnes qui étaient également prescrites. Et en fait, quand j'ai porté la plainte le 25 janvier, il a été arrêté le jour même. Et je me souviens encore de la phrase du capitaine Colino dans la vraie vie, non pas Courtois dans le film, qui me dit surtout, vous ne trompez pas des tâches parce qu'il est, euh, est juste en dessous. Quoi. Donc, euh, il savait que j'avais une grosse colère en moi, qu'à 18 ans, j'avais envie de le retrouver pour le tuer, même si je ne connaissais pas son nom, qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc euh, voilà, le petit trait d'humour, c'est qu'il m'a dit, vous ne trompez pas des tâches pour ne pas le tuer. Et le lendemain matin, j'ai été confronté à lui en premier. Et puis. C'est enchaîné François et d'autres personnes derrière. C'est une scène qui est
1: vraiment super forte dans le film. C'est euh, la vraie
0: scène. Ça, pour le coup, c'était la vraie confrontation entre lui et moi.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il te, te demande pardon alors qu'il n'avait pas demandé pardon aux autres. Il
0: essaie de me tutoyer.
1: Et, voilà. ouais. et il y a ton avocate qui est entre, entre vous deux. Et, euh, et toi, tu refuses, euh, tu refuses son pardon. Et tu as des mots euh, en même temps... En même temps, tu as des mots... C'est les mêmes. Je ne sais plus ce que tu dis dans le film, puisque j'ai vu le film... Tu, 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 le, tu, le, tu le remballes, entre guillemets, oui. assez sèchement. Tu Bien le remets sûr. à sa place. Bien mais c'est très fort ce que tu dis. Enfin, tu t'en souviens de ce que tu dis
0: ben, En fait, je ne suis plus un petit garçon. Je, je, hum. je, il n'y a plus cette emprise. et euh, euh, Il n'a pas à me parler comme ça. Je n'ai plus les mots exacts que j'ai prononcés. Oui. Euh, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. Mais... Euh, oui, c'est ce qui m'est venu spontanément. Et mon avocate a aussi recadré à ce moment-là le fait qu'il essaie de me tutoyer parce que je n'étais plus le petit garçon qu'il avait connu. Et on n'est pas des copains qui se retrouveront bon 25 ans plus tard. Ah oui. Et lui, Moi, ça fait des années que j'attendais que ça sorte, en fait.
1: Et lui, on le voit dans... le, Enfin, il y a cette scène où il quête ton regard. Quoi. Il essaie de... il est, Il a l'air d'être en... Enfin, je, ça, ça ne l'excuse aucunement, mais il a l'air d'être un peu en perdition, quoi, à ce
0: moment-là. Bien mais... sûr, bien sûr. Ouais. Bah, il est démasqué, en fait. Donc, sa pathologie, c'est un pervers narcissique, donc il est complètement démasqué. Et après ce début de, de, de confrontation, bah, il, il n'a même plus cherché à me regarder, en fait. Il regardait la caméra qui était dans le, dans le bureau de police. Il y avait mon avocate et une autre avocate entre, entre nous deux, les policiers qui étaient là, et il n'a fait qu'avouer, tout, 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 tout ce que le flic lisait au niveau de la plainte. Il avait pris la veille, en fait, tout simplement. Il a tout reconnu, que ce soit pour moi ou pour les autres, d'ailleurs.
1: Et, et il dit, il dit, mais bien sûr que Barbarin était au courant, bien sûr que De sûr. était au
0: courant. Bien et sûr. il affirme, il le crie, quoi. Bien sûr. Et, et, et ça s'est passé. Donc, son procès a eu lieu en janvier de cette année. Après euh, quatre ans de, de procédure, qui a duré cinq jours, ce procès, donc, a été marqué par la grève des avocats le premier jour. Mais finalement, le procès a pu se tenir sur quatre jours. Euh, et, et, et en fait il, il a continué de tout avouer et nous on le savait mais ça a été dit cette fois publiquement lors du procès en fait quand en 1991 il est retiré de Sainte-Foy-les-Lions du fait de l'action des parents de François qui ont écrit à l'époque il y a deux court traits euh, en fait euh, la personne qui va s'occuper de lui dans une abbaye c'est le père Barbarin qui descend de Paris c'est-à-dire que ah oui. est mis à l'écart à le monial en 91, mmh. et il y a plusieurs prêtres qui s'occupent de lui, dont le père Barbarin. Et Barbarin s'est contredit plein de fois dans la presse, dans les dates où il disait avoir eu connaissance de ce prêtre et de ce qu'il avait pu faire dans son passé.
1: Il a pris combien euh, au procès enfin que ça a donné, procès, oui. alors,
0: Le problème de Prénat, c'est que étant donné que les viols, euh, par chance, alors moi j'ai appris 25 ans plus tard que les gens avaient été violés, ça m'a rempli d'effroi parce que je me suis dit que j'ai échappé à très lourd, mais tous ces gens qui ont été violés, malheureusement, sont prescrits. Donc, comme ils sont prescrits, ils n'ont pas de procédure civile. Et de fait, il n'y a pas de cour d'assises, comme il n'y a pas de viol. Donc, c'est de la correctionnalisation. Et le correctionnel, pour ce genre d'abus, de, de, c'est maximum 10 ans. Donc, la procureure a réclamé huit ans parce que, de toute façon, vu l'âge et, et vu le dossier, de toute manière, qu'on demande 8 ou 10 c'est plus ou moins la même chose. Donc, il a été condamné à huit ans, euh, à, à des montants d'indemnisation qui aussi, hein, je peux le dire en toute transparence, entre... Euh, 13 000 et 18 000 euros suivant les victimes, on est 10 aux civils. Euh, et malheureusement, il a été condamné au mois de mars dernier, et il a fait appel dès le lendemain.
1: D'accord, et
0: l'appel est suspensif, il n'est pas en prison Oui, tout à fait. Il a quel âge aujourd'hui Il a de mémoire, il est de 60, euh, attends, il a 72 ou 73 ans. D'accord, il n'est pas il n'est pas encore grabataire. Quoi. Non, j'ai vu le même euh, petit bonhomme manipulateur et très sûr de ses, de ses mots, de, de comment il raconte les choses, euh, de faire semblant d'oublier des détails et d'en rajouter d'autres. C'était très, très euh, hallucinant quand même. Parce que dans, dans le film,
1: le, le, son personnage qui est joué par euh, Renaud Verlet, c'est ça l'acteur
0: C'est euh, Verlet, mais le prénom je... Bernard Verlet. Bernard Verlet.
1: Verlet. 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 Euh, lui donne une sorte de... Comment dire de... de enfin, je ne sais pas si c'est voulu par Ozon, mais euh, on, a, on a, on a, presque de la pitié pour lui, quoi, parce qu'on sent un homme qui, qui, qui est qui est en, en parfaite euh, déchéance, défaillance, qui reconnaît tout facilement. Dans la vraie mmh. vie, ça s'est passé
0: comme ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il a toujours tout avoué de plus petit, en fait, puisqu'au séminaire, il est déjà détecté adolescent comme déviant. L'église de Sèvres lui fait faire une psychothérapie. Ils estiment qu'après la psychothérapie, il est soigné. Il est, il est nommé prêtre. Il arrive à Lyon en 69. Il est juste vicaire. Hein. D'ailleurs, il n'a jamais été le prêtre titulaire de la paroisse de saint foy lyon Il n'en était que le vicaire, mais ce n'est pas du tout le prêtre titulaire. Et en fait, il a, il a mangé le prêtre sur place, c'est-à-dire qu'il lui a pris sa place. Au bout d'un an et demi, il demande à sa hiérarchie de l'époque, en 70, de créer un groupe de scouts. Et en sachant dans son dossier qu'il a été déviant, on l'autorise à créer un groupe de scouts. Qui n'est ni rattaché au scout de France, et... ni rattaché au scout d'Europe, et dans lequel il invente tous les badges de mérite, de récompense et de la hiérarchisation. Ah oui, d'accord, donc il a créé son petit groupe de scouts à lui, euh, perso. Et coup, tout ça, ça. faisait marcher le business local, on devait avoir des badges, les, les, les logos que tu vois dans le film sont les vrais que nous portions. J'étais d'ailleurs ah. assez euh, surpris quand j'ai vu l'avant-première du film, qu'ils avaient mis nos vrais logos et nos vraies bannières, c'était vraiment ça. Et il a sévi pendant combien d'années Alors, à Sainte-Foy-les-Lyon, il a sévi pendant 20 ans.
1: 20, 20, 21 ans. Et on, on sait aujourd'hui le nombre de victimes qui se sont déclarées grâce à votre association
0: Alors, ceux qui se sont manifestés à la parole libérée, de mémoire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est entre 70 et 90. Après, il y a tous ceux qui, sont, euh, qui se sont manifestés mais qui ne veulent euh, pas parler. Et il y a aussi surtout l'après, parce qu'après, il a été muté à Neulise, il a été muté pour la ville et il a été muté au Coteau. C'est des, des paroisses qui ne sont pas très loin de Lyon. Et moi, pour avoir été invité par des directeurs de cinéma, ce n'était absolument pas prévu dans, dans, dans le cadre du film. Euh, comme j'étais inscrit dans un espace coworking à côté de chez moi, euh, en tant que coach, le, le responsable de ce coworking a appelé le directeur de Mornan en disant Écoute, tu diffuses ce film, j'ai un coach dans euh, mon espace coworking, il est dans ce film, ça, ça serait intéressant qu'il vienne faire un exposé qui réponde aux questions des gens à la suite de la diffusion du film. Donc là, j'ai fait trois débats à Mornan. Et là, j'ai déjà des gens qui me témoignent de choses de l'après 91, c'est-à-dire 2011 à Cour-la-Ville, par exemple. Des gens qui témoignent, qui me disent, voilà, j'ai eu ces infos-là, j'ai eu ces trucs. Et, et des gens qui, qui étaient au, du collège où j'étais à l'époque aussi, qui sont venus témoigner des étudiantes, en me disant qu'en 82, donc avant que moi, en 84, avant que j'arrive moi au collège en 90, où il était homonier, où j'ai aussi été agressé en plus des scouts, il avait été viré du collège quelques semaines parce que des gens avaient déjà dénoncé en 84. Mais il est revenu au collège. Et ouais. ça, du coup, j'ai enchaîné tous les cinémas pendant trois mois Jusqu'à court la ville où là, j'ai appris que le film, pour des raisons politiques, avait été boycotté. C'est ah bon Je suis allé coincer un député qui était l'ancien maire de l'époque où Prenaille était. Je, je l'ai coincé, J'étais jusqu'au conseil régional Ronald. Euh, le mec ne savait plus où se foutre. En plus, son assistant, pas de bol, avait ses frères et sœurs euh, au groupe de scouts de Saint-Luc comme moi. Donc il, il a démarré l'entretien et ça, le député ne le savait pas en disant « je ne peux que vous soutenir parce que mon frère et sœur était scout avec vous ». Donc, là, députée, député ne savait plus quoi faire. Et en fait, comment j'en suis arrivé à ce député C'est qu'une dame de Cour-la-Ville que j'avais eue au téléphone m'avait avoué plein de choses. Et du jour au lendemain, elle ne m'avait plus rappelé parce qu'elle avait rencontré le prêtre de Cour-la-Ville actuel. Et en fait, ce monsieur, j'ai appris, après avoir rencontré ce député qui a sommé cette dame de me rappeler, que ce prêtre qui ne me connaît pas de Cour-la-Ville lui avait dissuadé de me rappeler. Et ce cette est... dame avait refusé, alors qu'elle gérait la culture et, le, et le cinéma de Cour-la-Ville, elle avait refusé de diffuser le film. Donc, j'ai fait un forcing énorme jusqu'au maire actuel pour que le film soit diffusé, qu'il y ait un débat qui ait lieu là-bas. Et il a été diffusé Et le film a été diffusé, il y a eu un débat de deux heures, il y a eu 300 personnes qui sont venues à pour la ville, c'est une ville de 4000 habitants. Mais où tout ça, le monde se bien. connaît, il y a déjà une dame qui avait témoigné en 2016 chez Bourdin, anonymement, en disant « Ma fille, il y a eu ça derrière le paravent avec le père Prénat, le journaliste qui l'avait interviewé à l'époque m'avait donné même tous les détails, en fait, sa petite fille avait clairement dit à sa mère le soir que Prénat gardait des enfants très jeunes, beaucoup plus longtemps que d'autres sur les genoux. Mmh. Il avait un peu changé son, son mode de scénario puisqu'il n'y avait plus de scouts. Il s'appelle comment,
1: ce courageux député qui n'a qui, qui pas voulu te voir Alors maintenant,
0: il est redevenu maire de pour la ville euh, ah oui. Il s'appelle Patrice Bercher. Alors et... je le salue parce qu'il m'a quand même reçu. Mais si tu veux, en fait, à l'époque, cette dame que j'ai eue, elle m'a dit, voilà, quand j'ai voulu, voulu diffuser le film, j'ai eu deux pressions. Des gens qui voulaient absolument diffuser pour que la merde sorte, c'est quand même assez parlant comme propos, mmh. et des gens qui voulaient absolument pas qu'il soit diffusé pour pas que la merde sorte. Et à ce moment-là, elle a appelé donc, Patrice Vercher, qui était à ce moment-là députée pendant que le film est sorti, mais qui était l'ancien maire de l'époque Prénat, qui a même fait le départ de Prénat pour la ville en 2011. Et elle lui dit, écoute Patrice, qu'est-ce que je fais J'ai des gens qui mettent la pression, qu'est-ce que je fais avec ce film Et lui, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone à ce moment-là, écoute Ginette, c'était Ginette, sa dame, euh, si les gens veulent le voir, ils iront en arrière, on ne va pas remuer la merde chez nous. Ah, d'accord. Ouais. Je Ginette m'envoie un texto le lendemain en me disant « Je vais voir le père Leroux, qui est le père actuel de Cour-la-Ville. Et je vous rappelle, merci pour cet échange. » Et elle m'avait dit plein de choses, comme quoi Prena il dénigrait les gens, il était très hautain, très autoritaire. Beaucoup d'enfants venaient de plein de communes pour venir à Cour-la-Ville. Enfin, elle m'avait donné beaucoup de détails. Et elle était persuadée qu'il avait fait des choses. Et le lendemain, quand elle m'envoie ce texto et qu'elle va voir ce prêtre, après, je n'ai plus de nouvelles. Et comme elle m'avait parlé de Patrice Vercher, je me suis dit « bah comme mon avocate est du même parti politique que Patrice Bercher, je vais demander son numéro de téléphone et je vais l'appeler. Et c'était quoi le parti LR. D'accord. Le
1: film a changé ta vie, toi, parce que il y, a eu, il, y avait eu, il y a eu des documentaires, il y a eu des articles de presse, mais le, le passage à la fiction, ça... Parce que moi, j'avais lu des choses, mais quand tu vois le film, tu... c'est très incarné, je suis un peu passé par là, puisqu'il y a eu... Une un film sur mon histoire j'avais fait des documentaires il y a quelque chose avec le, le, le cinéma en tout cas ce cinéma là et je trouve que Zon réussit vraiment son, son,
0: ouais. son challenge quoi. Mais très Mais bien. Ouais, il a vraiment été très, très précis très intuitif même dans l'élaboration du film il euh, y a des scènes qu'on voit où on lui a, je ne lui ai même pas raconté sur moi et il arrive à la sortir naturellement euh, mmh. sans avoir eu les infos c'est est très fort et très puissant D'ailleurs, je reviens à bon. ce que tu disais ouais, tout à l'heure.
1: Tu, tu dis que le haut potentiel, en fait, c'est équivalent à surdoué ou c'est différent Non,
0: c'est surdoué, tout à fait. Ouais. Alors, on, maintenant, on parle de philo-cognitif, complexe ouais. et laminaire. Enfin, J'ai beaucoup étudié les neurosciences pour un peu mieux comprendre le phénomène. Et donc, toi, mais... tu, tu le savais. pas le ouais. surdoué, ce qu'on ça péjoratif pour les autres, en fait.
1: Ouais. 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 Non, non, mais d'accord, mais c'est pour comprendre. Et en fait, toi, euh, ayant été cet enfant-là, euh, avec un QI est plus important que les,
0: que les autres là c'est des statistiques donc je ne suis pas le seul, François l'était aussi hein, puisque ça a été dit au procès, c'était l'enfant lumineux de la fratrie c'était l'enfant qui sortait aussi du lot mais il n'a pas le même parcours, il avait des parents qui étaient là des frères et sœurs, ce n'était pas le même contexte familial hein. d'accord euh, bah, et,
1: et en fait toi euh, tu vis avec ça pendant euh, tu quel âge
0: quand, quand le, le truc sort 30 ans j'ai 36 ans en fait, il me restait 2 ans pour pouvoir porter plainte D'accord, tu as 36. Ans. Et j'avais parlé pour la première fois de ma vie, six mois avant, à ma compagne, qui bah, d'ailleurs était également au potentiel. On s'est rencontrés via un site, Mon neuropsychologue de l'époque m'avait dit d'essayer de rencontrer des gens comme moi. J'étais allé sur des pages Facebook où là j'ai vu aussi plein de choses un peu bizarres, mais j'ai rencontré des gens un peu comme moi pour essayer de mieux appréhender ce, 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 cette particularité. Et j'avais rencontré donc une personne au potentiel qui, au bout d'une semaine de relation, me raconte les viols qu'elle a eu l'enfant. Et ça m'a fait un tel choc à ce moment-là, parce que je me croyais encore le seul, même dans le monde. J'ai envie de dire, je ne pensais pas que d'autres gens que ce prêtre pouvaient abuser d'enfance. Moi, c'était un peu impensable. Je ne pensais plus à ça. Ça m'a tellement marqué que je lui ai raconté mon histoire. Et à ce moment-là, ni elle ni moi, on savait que je pouvais encore porter plainte. Je ne connaissais pas le nom de famille de mon agresseur. Pour moi, c'était le père Bernard. Donc, comment aller retrouver le père Bernard Les pères Bernard, il y en a plein. Et puis, je ne pensais pas que je pouvais encore porter plainte. Et puis, je me suis dit, de toute façon, je suis seul. Qui sait qui va me croire 30, 25 ans après, qui va me croire en racontant ça on va me dire que j'ai la bulle, que j'invente, que je vais me faire de l'argent ou je ne sais quoi d'autre.
1: C'est-à-dire que quand tu étais, tu, tu, ça, ça s'est passé, tu, tu avais de, de quel âge à quel âge
0: Ça s'est passé de septembre 88, donc j'avais un peu plus de 8 ans, jusqu'à février-mars 91, quand les parents de François ont fait le courrier à l'archevêque de l'époque de Portrait et que le père Prenat a été mis de côté. Ma mère, elle n'était pas ici du milieu catho-bourgeois lyonnais, parce que beaucoup de gens très connus venaient dans ce groupe même de l'ouest lyonnais, elle n'est pas dans ce milieu là Et en fait, quand elle a questionné les gens, puisque que du jour au lendemain, le prêtre est parti, donc plus de messe, plus rien, plus de scouts, euh, les gens, ils disaient que soit d'un côté, on faisait une cabale à ce prêtre parce que les gens ne l'aimaient pas, c'était jaloux, Toi, c'est normal, au bout de 20 ans, qu'un prêtre change de paroisse. Et comme le petit garçon ne parlait pas, ben, ça s'est arrêté. Mais moi, j'ai juste dit à ma mère, il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé, et ça, ça l'a pas percuté. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait à la sortie de la messe, il est très malin. Il ramenait les enfants de cœur auprès des enfants, de parents, il les prenait dans les bras, il les embrassait, il les caressait comme ça. On n'y voit pas de mal, on dit que c'est quelqu'un bienveillant qui, qui donne des activités aux enfants, en plus qui est le, qui est le messager du Seigneur sur terre, parce que c'est comme ça qu'on voit quand on est petit, Toi, étais, pour certains adultes.
1: Tu étais très croyant à l'époque, enfin tu étais complètement brigadé dans la religion. Euh, alors,
0: là, je suis pas issu d'une famille ultra catho, mais euh, pour ma mère, c'était important. Par exemple, elle voulait me faire faire ma, euh, ma communion à Strasbourg avant de partir parce qu'elle pensait que ça me protégeait. Ah oui.
1: Et donc, donc tu, tu, es, on, on abuse de toi enfin il abuse de toi sexuellement entre 8 et 11 ans à une ouais.
0: fréquence assez régulière ou euh, pratiquement toutes les semaines en fait au début je n'arrivais pas à me souvenir de tout parce que ce n'est pas que j'ai eu une amnésie traumatique mais il y a des choses où, où j'avais zappé je savais que j'avais été victime mais après j'avais oublié tous les détails, les lieux etc et en fait tout est revenu c'est à dire qu'il y a eu le scoutisme, il y a eu le catéchisme il y a eu l'aumônerie au collège aussi alors l'aumônerie au collège il a voulu nier au tribunal de m'avoir abusé dans le, la sacristie juste avant le collège. Mais le collège, c'est qu'en fait, une dame qui était également au scout et euh, responsable d'éducation au collège, euh, il savait quels enfants étaient au scout et au collège en même temps. Donc il faisait, il faisait chercher des enfants en classe au collège, donc en l'occurrence moi et d'autres, pour être enfant de cœur à la messe de la chapelle la semaine au collège. Et je me suis fait abuser plusieurs fois. Euh, c'était moins souvent qu'au scout, mais ça m'est arrivé plusieurs fois au collège ouais. de me faire abuser à la sacristie. Et,
1: et donc, donc euh, comment dire, il avait un... Excuse-moi d'utiliser des termes qui sont peut-être euh, mal choisis, mais il avait un gros appétit, ce monsieur, parce que si toi, Bien il sûr. abusait de toi toutes les semaines, il, il abusait aussi d'autres petits garçons.
0: Bien sûr, c'était tous les jours. Enfin, pour moi, c'était tous
1: les jours. Il était en contact avec des enfants presque tous les jours. En fait. Donc, pour certains, il y avait, il y avait pénétration, il y a viol euh, avéré, viols. mais viol prescrits. J'ai lu les, les témoignages... Les
0: ils sont le... Le viol c'est pénétration euh... viol c'est la définition exacte c'est vraiment tout ce qui est pénétration c'est buccal, anal euh, ou vaginal si c'est des femmes ouais. euh, embrasser aussi, rouler une pelle c'est une pénétration aussi voilà. c'est considéré j eu... comme les... viol bien sûr, moi j'ai eu une... un réflexe euh, c'est de fermer ma bouche au moment où il a voulu me rouler une pelle c'est à dire qu'il m'embrassait sur les lèvres mais j'ai fermé la bouche à ce moment là et je pense que compte tenu de son intelligence il s'est dit lui, il ne faut pas que j'aille plus loin parce qu'il va... risque peut-être de parler
1: mais lui, les choses qu'il faisait, excuse-moi d'être trivial, mais c'est pour comprendre. Non, pour non il, aussi. Pas, c est, c est, il se, se, se masturber sur toi, c'est un peu sale. Ce ce Alors,
0: j'ai pas de souvenir euh, de lui. Parce que de dans le, le film, on dit qu'il
1: se frottait.
0: Enfin, il... oui, à ça, il se frottait. Il nous prenait sur les genoux, il mettait la main dans le short, il caressait, il nous masturbait. Hein. Moi, il me masturbait de manière circulaire. Donc, en plus de ça, euh, j'ai pas peur de l'expliquer pour que les gens comprennent bien. Quand on est dans cette construction-là, et puis à cette époque, dans les débuts des années 80, enfin fin des années 80, début des années 90, on n'a pas d'Internet, on n'a pas la télé, on parle encore moins de sexualité à 11 ans. Et lui, il me masturbait en faisant des mouvements circulaires. Et en fait, c'est vrai que moi, au tout début de mon adolescence, j'ai continué à me masturber de cette manière-là, puisque mes parents étaient divorcés, je voyais très peu mon père, je ne parlais absolument pas de ça. Et puis, la relation avec mon père était compliquée aussi, ce qui est une qu vraiment de ses enfants dans l'éducation. Euh, bah, ça m'a causé une déformation du sexe de m'être masturbé comme ça au de, de, de ma sexualité euh, j'en ai eu honte euh, voilà, c'est tout, ouais, tout un bon. parcours en fait un
1: et donc quand, quand, on est, quand on est si jeune que ça euh, à, à, la, à la limite comme ça arrive d'une manière aussi fréquente on trouve ça presque normal ou il y avait un Alors,
0: je ne sais pas si c'est du fait de, de, en tant qu'HP d'avoir des ressentis des intuitions, je sentais des choses pas claires mais c'est impossible de mettre des mots là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y avait l'emprise du, du chef-scout très autoritaire, militaire, vraiment, qui avait créé euh, toute cette hiérarchie, euh, les différents niveaux de badge, de mérite… De, 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 tu de, parles de, de prénat, là, le chef-scout. De, de prénat, bien sûr. Mmh. Et puis le côté religieux, parce que quand on a cet âge-là… On vous dit que Dieu est omniscient omnipotent, qu'il est partout et que, grosso modo, bah, parler contre un prêtre ou faire quelque chose contre un prêtre, on va aller en enfer. Quoi. Et, puis on va pas nous voir,
1: en et comme Dieu, Dieu est partout, quand il voit que Dieu voit son représentant sur Terre euh, masturber un enfant, bah,
0: l'enfant doit penser que c'est bien. C'est ça l'idée C'est ça, quelque part. Ouais. Vraiment, euh, je pense que c'est ce qui doit faire qu'on qu a ce, ce blocage qui fait qu'on ne peut pas parler. Mais je pense, avec le recul, en repensant un peu à, aux attitudes que j'avais et, et, et ce qui pouvait être dit, je pense qu'il y avait vraiment cette, cette emprise, en fait, de, de se dire c'est l'autorité, c'était vraiment quelqu'un contre qui on ne peut pas parler. Et, et même si on avait des ressentis, parce que le corps ressent les choses, des ressentis mauvais, on n'avait aucun moyen de l'exprimer, en fait. Et ça, c'est le cas, euh, moi et pour d'autres enfants. Après, je connais pas tous les cas de chacun. Certains ont peut-être parlé. Même, ça, s'est même avéré que certains ont parlé, que les parents n'ont rien dit. Hein. Et même avant que moi, j'arrive au son. C'est ça. en 82, en 75.
1: Donc, tu traînes ça comme un, comme un nuage sombre dans voilà. ta tête pendant... Voilà. Et le, le nuage s'assombrit, dans le film, on voit que ton personnage fait des crises d'épilepsie, c'est
0: ça tu... Oui, alors ça, ce n'est pas moi, c'est Anthony qui a le même âge que moi. Lui il a eu des crises de spasmophilie toute sa vie, ça lui a empêché d'avoir une, une scolarité et, et, et une vie vraiment normale. Enfin, euh, on a tous eu des difficultés, mais lui, euh, c'était à, à s'en jeter contre les murs à l'école, à la maison, à avoir des difficultés de sommeil. Euh, donc et, ça, c'est et... quelque chose qu'il a greffé sur mon personnage, mais ça appartient à Anthony. Oui. C'était plutôt, plutôt une estime de moi, un manque de confiance. Les difficultés sexuelles, euh, voilà, j'ai eu très peur. Et des fois, euh, voilà, je ne sais pas pour être prétentieux, mais j'étais plutôt beau garçon entre 16 et 20 ans. J'avais, entre guillemets, du succès, mais j'étais incapable d'assumer. Je partais des fois en courant quand les filles voulaient passer à l'acte, par exemple. Et beaucoup n'ont ouais. pas compris. Et elles ont compris quand elles m'ont vu dans la presse 25 ans plus tard. J'ai des ex qui sont venus m'écrire en me disant, je comprends pourquoi tu es parti. Moi, ça m'a fait énormément souffrir que tu partes parce que j'étais amoureuse de toi. J'en avais bien conscience, mais moi, j'étais incapable d'exprimer ça. Et surtout, je ne m'expliquais même pas que ces, ces problèmes étaient liés à ces abus, en fait. Je ne me maîtrisais pas, en fait. Tout simplement, je ne maîtrisais ni mon psyché, et, ni
1: mon corps par rapport à ça. Et en fait, le, 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 ces actes pédophiles contre toi t'ont empêché d'avoir une vie amoureuse, euh, 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 d'être amoureux de quelqu'un, ou d'avoir des relations stables ou,
0: ou de... J'ai été amoureux une fois au lycée. Euh, heureusement, en plus, la personne est tombée enceinte. Moi, Elle avait 17 ans, moi 18, on est resté un an et demi ensemble. Elle était marocaine. On... Par chance, j'ai eu des, des infos de, de, de gens qui la connaissaient, elle a eu des enfants plus tard dans sa vie, Dieu merci pour elle. Euh, mais c'est la première personne dont qui je suis tombé amoureux. Et après, ça a été très difficile d'avoir une, une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. J'ai même passé des années à pas vouloir avoir de relation parce que j'avais honte de mon corps, je, je me sentais, euh, entre guillemets, impuissant. Euh, et il a fallu plusieurs années pour un peu débrider tout ça. Et notamment, mon ex-compagne qui avait été victime d'abus sexuels m'a permis vraiment de finir de un peu libéré tout ça, on va dire, au niveau sexuel. Je la remercierai jamais assez. et à son âme aujourd'hui parce qu'elle est décédée. Elle a eu un deuxième cancer du sein. Elle a préféré mettre fin à ses jours. Mais elle m'a montré que les abus sexuels étaient vraiment extrêmement ravageurs sur les enfants. C'est quelque chose qui l'a vraiment détruite. Et Il et, n'y et, oh. et a que, voilà, vers 35-36 ans que j'ai commencé à, à être un peu plus confiant par rapport, on va dire, à ma sexualité. Mais aujourd'hui, à 40 ans, je... Je n'ai pas rencontré quelqu'un. Bon, je, je suis obligé trouver un entrepreneur de métier et je ne suis pas encore stabilisé. J'espère, mais on je, je... est une famille, on verra. Ouais. non, je...
1: Mer... Enfin... Merci de te confier comme ça, mais je ne voulais pas aller jusque-là. Non, promets... mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent, c pas oui, parce, pas... pour que c personne, parce que ça arrive à plein de gens, hein. je... pas
0: que dans l'église d'ailleurs.
1: Je sais où je... pourquoi je te demande tout ça, c'est parce que je veux en arriver à la... à la question de fond, enfin la raison pour laquelle tu m'as écrit, c'est l'idée la... du préjudice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, tu es victime de cet homme, mais tu es aussi victime d'un système de, de silence. Et, et en, en même temps enfin j'allais dire la, 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 la petite bonne nouvelle c'est que euh, la police, la justice ont fonctionné et aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ça a été très difficile parce qu'il y a eu votre association mais il y a eu un procès, il y a eu ça a libéré une parole enfin etc et puis vous mm -hmm. en arrivez au, au moment où euh, comme dans tout procès quand il y a condamnation, enfin, je, je pense que c'est ça. Euh, les victimes euh, peuvent, euh, on doit, on doit euh, quantifier le, euh, en termes d'argent le, le, le montant de leur préjudice. Est-ce que tu peux mm -hmm. euh, expliquer un peu ça, et où ça en est, enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Et, et en même temps, j'ai aussi une question en parallèle à ça, c'est-à-dire que mm -hmm. l'État vous doit de... de, 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 de fin, les... Quand on dit préjudice comme dit ça, c'est mmh. oui, l'égalité. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la justice canonique, qui est la justice de l'Église. Et l'Église et le prêtre, évidemment, même s'il n'est peut-être pas, pas très soldable, il y a plusieurs entités qui vous doivent de l'argent, hein, qui doivent de l'argent aux victimes puisqu'il y a condamnation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe et, et pourquoi c'est si compliqué parce qu'on est quand même
0: longtemps après, là, maintenant, après On est, les... on est, on est quatre ans et demi après le début de l'arrestation du prêtre. Hein. Ouais. C'était le 25 ou le 26 janvier 2016, et on est en, en, presque en juillet 2020. Alors, en fait, il y a deux volets, comme tu disais, il y a le, le volet civil et le volet canonique. Alors, pour le volet civil, c'est très simple. Il y, a, il y a des règles, voilà, il y a une première instance, une cour d'appel éventuellement, une cour de cassation, etc. Il a été jugé en première instance au bout de quatre ans et demi. Euh, on nous avait demandé de formuler des demandes d'indemnisation dans la justice civile que chacun a fait. Elles étaient toutes sensiblement équivalentes et puis on s'est basé sur des chiffres qui avaient pu déjà être faits dans d'autres affaires. Enfin, c'est très difficile de chiffrer un préjudice parce que si, par exemple, on compare avec les victimes de pédophilie de prêtres aux États-Unis, des gens qui ont touché des dizaines de millions de dollars euh, par personne. On n'est pas du tout dans cette tranche-là en Europe, en tout cas en France. Euh, donc là, pour la justice civile, il a été estimé des réparations entre 13 000 et à peu près 20 000 euros, grosso modo. Ça, oui, ça a été dit dans le vous jugement.
1: Vous aviez oui. tous pris des avocats différents ou l'association a pris un seul avocat
0: Non, l'association elle n'est pas reconnaissante d'utilité publique puisqu'elle n'a pas cinq ans d'existence. Donc, elle ne peut pas se porter partie civile. Elle ne peut non. pas défendre en son nom propre des victimes. Donc, chacun a son avocat. En même temps, le fait d'avoir une multitude d'avocats, ça permet d'avoir un peu plus de force de frappe, on va dire, voilà, pour argumenter les choses. Et puis, chaque cas est vraiment différent. On n'a pas tous les mêmes parcours. Euh, mais du coup, on était à peu près équivalents sur les, sur les demandes d'indemnisation. Elles ont alors, été oprimées au civil, ces demandes le tribunal elles ont été notifiées au mois de mars dernier, puisqu'il a été condamné au mois de mars dernier à huit ans de prison ferme euh, et, et, et à ces montants d'indemnisation. Sauf que, dès que vu que le lendemain, il a fait appel, eh ben, tout est suspendu. Donc, il y a une notification avec des montants d'indemnisation civile qui sont actés, mais qui, pour l'instant, ne pourront pas être payés dans le sens où il fait appel et qui nous dit qu'il n'ira pas en cours de cassation, voire en cours européen des droits de l'homme pour échapper à l'appel. – Et la cassation est suspensive aussi des, des droits ouais, ?– Oui, oui, tout à fait, il me semble. Hein. À vérifier, mais il me semble aussi, hein, tout à fait. – et, et donc, donc ?– C'est le, le volet civil. Mais là, j'ai envie de dire, les choses sont, sont carrées. La justice civile, elle est bornée, il y a, il y a telle procédure, ce n'est pas le juge au début de… De, 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 des quatre jours du procès au euh, correctionnel en première instance, qui va dire bah, Attendez, hop, je change la règle et tout va faire comme ça, plutôt que comme ça, etc. Que dans le procès de canon, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le procès de canon, il a commencé en avril 2016, donc trois mois après le, le, le procès, enfin trois mois après le début de l'enquête judiciaire au civil. Et donc là, on est reçu par un juge qui est au tribunal ecclésiastique de Lyon. Donc là, j'apprends aussi qu'il y a un tribunal ecclésiastique dans l'église avec un, ce qu'on appelle un droit canonique. Et en fait, on, on donne l'accès à à une justice canonique. Donc, on est reçu une première fois. Comme on est reçu que à titre de personnes non prescrites, c'est-à-dire ceux qui sont aux civils aussi, il nous faut une petite com'. Euh, voilà, après, ce serait très long détaillé, je pourrais en faire pendant trois heures sur, sur toute cette histoire. Euh, en, en, le jour de Noël 2016, le cardinal Barbarin dit « Ah, c'est bon, j'ai demandé au pape la levée de prescription, du coup, maintenant, on va pouvoir recevoir toutes les victimes, euh, y compris les prescrites, dans ce procès canon. » Sauf qu'on fait cet effet de com', mais derrière, on nous informe de rien. C'est-à-dire que souvent, on a appris les choses dans la presse parce que l'Église disait les choses de manière très, très ciblée, un peu comme on fait en politique actuellement depuis longtemps. Et donc, à ce moment-là, je suis un peu naïf. Et puis, bon, j'ai toujours été transparent dans le noyau de la parole libérée dans lequel j'ai toujours été jusqu'à novembre 2019, où on est échangé par mail entre Gilles, le Henri, François, l'électeur nos, nos compagnies, etc., une vingtaine de personnes. Et j'ai dit, voilà, suite à la, à la levée de prescription, euh, bah, je vais rappeler le juge qui nous a auditionnés en avril 2016 pour savoir ce qu'il en est du fait de cette levée de prescription, où en est ce procès. Comme par hasard, le juge, il me répond et il me dit, ah, bah, vous faites bien d'appeler, justement, le cardinal Barbarin a nommé trois juges, je vais vous mettre en relation avec le juge qui va auditionner à nouveau les victimes, et puis voilà, Donc, en février 2017, je me fais réauditionner par un autre juge qui lui est nommé par le cardinal Barbarin, Très froid, l'entretien est extrêmement froid. C'est un juge qui vient d'Aix-en-Provence, je l'ai citer. il s'appelle Luc-Marie Lalanne. L'entretien est, est très froid et puis il vérifie tout ce que j'ai dit lors de, mon premier, euh, de ma première audition un an avant avec l'autre. On sent on n'est pas très en confiance. Hein. On ne nous fait pas trop confiance. Ça se termine. Euh, contrairement à la première fois, on ne me donne pas de copie de mon, de mon acte euh, que j'ai déposé. Et ensuite, on reçoit les autres victimes. Et là, on arrive le 12 août 2017, je m'en rappellerai toujours, et le cardinal Barbarin, il fait une longue interview dans le Monde où il dit que toutes les victimes ont été reçues dans ce procès, y compris les prescrites, et qu'en accord avec le procureur de la République, donc là, on s'assoit sur la séparation de l'Église et de l'État, eh ben, je vais suspendre le procès pour ne pas gêner la justice civile parce qu'une autre procédure est en cours. Sauf qu'il n'y a aucune autre procédure en cours, c'est-à-dire que lui, on a porté plainte pour non-dénonciation, et le prêtre, ça a déjà démarré depuis 2016 au civil. Donc. Le procès dans l'Église, étant donné que le prêtre a déjà tout avoué de partout, et même bien avant... que tu veux, Qu'on
1: comprenne même. bien Pierre-Emmanuel, c'est en fait, le procès qu'il veut arrêter, c'est le procès contre lui. Hmm? C'est le procès contre Prena, contre lui. Contre lui, oui, tout à fait. Contre lui, Barbarin, hein, parce qu'il oui, est... Oui, mais, mais, des mais dans si il le procès assurés. de Prena, donc, 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 il lutte... Y... Attends, je ne comprends pas, alors. Vas-y. Si, si,
0: si tu veux, en, le 12 août 2007, il dit que... Malgré qu'il ait reçu toutes les victimes, il dit « oui, c'est bien, on a reçu toutes les victimes dans le procès canonique pour Bernard Prenat Du fait qu'il y a une autre action en justice au civil, on suspend le procès de Prenat pour ne pas gérer le civil. Sauf que ce qu'il se garde de dire dans l'article du Monde, c'est que la procédure elle est contre lui, au civil, mais ça n'a rien à voir avec Prenat. Prenat a avoué au civil, il a avoué dans l'Église, il a toujours tout avoué, il n'a jamais négé. Né. Est-ce que,
1: est que ça signifie qu'il veut, qu veut faire pression sur les, 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 les victimes en indexant ces deux procès je, je, je déforme ou c'est ça C'est pas
0: tout à fait ça. En fait, si tu veux, il décide de suspendre le procès dans l'Église en faisant croire que le procès dans l'Église du Père Prenat va gêner le procès du Père Prenat au civil. Alors mais en disant à mi-mot qu'en fait, la nouvelle procédure dont il parle dans cet article du Monde, que je pourrais t'envoyer… Non, mais je le connais, C'est la procédure qui est contre lui, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Et, Parce et, que... et en fait, dans l'Église, il n'y a pas de procès contre Barbara. Donc, Parce en fait… Euh, ce n'est pas vraiment lié, si tu veux. Non, non, mais ça ne gêne en rien ouais. la justice civile. C'est juste des doigts en disant Je vais voir le procureur et je suspends.
1: En, de, en dehors du témoignage de Préna, qui, qui est accablant pour Barbarin, puisque euh, Préna dit J'ai prévenu Barbarin, que j'étais pédophile, qu'il y avait des centaines de victimes, etc. Euh, et il n'a rien fait. Je, je schématise une imamie quelque part, mais il n'y a rien eu contre moi, alors qu'il fallait me soigner. Enfin, C'est un peu ça le discours de Préna, qui tout est à un fait, discours. Euh, comment dire euh, repentant, enfin, je ne sais pas si Bien on sûr. ça. Bah, de... Lui, il dit,
0: attendez, moi, j'ai toujours dit que j'étais comme ça, après, c'est eux qui n'ont pas voulu agir, quoi. Ouais. Comme Barbarin, Alors... Barbarin le connaît depuis 91, mais en 2010, il le reçoit, ça, c'est Barbarin qui le dit, le prêtre lui avoue tout, il lui demande s'il a recommencé, et comme le prêtre lui dit, non, non, c'est bon, je n'ai pas recommencé, ah, ben, bah, c'est bon, et trois ans après, il le promue doyen.
1: Oui, non, mais c'est ça qui est incompréhensible, c'est-à-dire que Barbarin, qui est un homme… Euh... Il a un QI peut-être moins élevé que le tien, mais il a un QI quand même non, assez… Qu il pense assez... aussi
0: au potentiel. Je,
1: je veux dire, c'est tout sauf un idiot. Euh... On se demande, et je te demande, pourquoi il a, il a, il a cette attitude Parce que l'intelligence… Je ne parle pas même de, de la sensibilité, mais la seule le intelligence bon sens politique… Même, le dire. Mmh, mmh. Oui, le bon sens aurait voulu que, bon…
0: il, il dénonce. accepter qu'un prêtre m'avoue ça et oui. le laisser continuer sans faire quelque chose. Quoi. Bien évidemment. Et, et, puis,
1: et puis, il accélère les procédures d'indemnisation, il, il, il demande pardon, enfin, puisque c'est un terme religieux, etc. Or, bah, il a... Au
0: contraire, non. Il fait l'inverse. Il va, il va sombrer
1: et il est soutenu par le pape, dans un premier temps. Et puis en même temps, cet acharnement, cet entêtement, vont le perdre, lui, bien puisque sûr. là il ah, est obligé. Bien, enfin, en même temps, le, ça, ça, on parlera de sa chute, là, enfin, de, de son départ qui est, qui est, qui est imminent quand l'émission passera, il sera déjà parti, il y aura eu sa messe, etc. Mais c est, c est, comment tu analyses ça, toi enfin, qu'est-ce
0: qui se passe dans sa tête de en fait, Honnêt, honnêtement, moi, des infos que j'ai, je sais que c'est un prêtre qui a beaucoup fait marcher le diocèse de Lyon. Et comme je te le disais tout à l'heure, Barbarin le connaît depuis 91. En fait, le Père Prenat, il est connu depuis très longtemps. Et puis d'ailleurs, quand Barbarin est nommé archevêque de Lyon, la première paroisse, paroisse qu'il visite en 2002, c'est pour l'inauguration d'un hôtel et c'est celle du Père Prenat à Cour-la-Ville, en 2002. Donc il y a quand même un, un historique, quoi. Oui. Et donc, quand il suspend ce procès. Ça traîne pendant un an, je me retrouve sur LCI euh, face au dire comme de l'église Vincent Némon en août 2018. On repart du procès canon et là Vincent Némon me soutient, mais Pierre-Emmanuel, de toute façon, quand il y a un procès au civil et qu'il y a un procès pareil dans l'église, l'église suspend toujours, c'est comme ça. Comme par hasard, une semaine après ce débat qui a duré une heure et demie en direct sur LCI, le procès reprend. Et là, on rechange encore de juge. Et de formules. Et puis, on nous dit au bout de… Bah, on est en 2018, fin 2018, presque trois ans. On nous dit que cette fois, maintenant, il faut des avocats ecclésiastiques. On nous donne une liste. Aucun va nous défendre. Ah oui. Donc, le juge, on lui
1: dit… Vous êtes combien de victimes dans ce non, cas-là non-prescrits, comme moi, non-prescrits qui sont aux civils et 14 ouais. qui sont prescrits. D'accord. Parmi eux, des victimes de viol ou que de… de, de, de... Victimes
0: de viol et d'agressions sexuelles. Ouais. Et un père de famille aussi, qui n'a quoi... pas été victime d'abus, mais qui, qui s'est porté partie civile dans ce procès dans l'Église.
1: Ah, ok. Et comment ça se passe Parce que
0: ça se passe comme, un, comme dans un tribunal… Euh... C'est opaque. Aucun document. Aucune audience. Rien n'est visible. Euh, donc là on est en août 2018 donc le Luc-Marie Lalanne qui m'a auditionné en deuxième en février 2017 il nous écrit un courrier recommandé à tous en disant voilà euh, suite euh, au changement de procès qui maintenant est pénal et plus administratif enfin bon c'est de la broderie euh, je ne suis plus juge ce sera Bruno Boncalves qui lui était aussi nommé par Barbara dans la première partie de procès mais n'était pas celui qui nous auditionnait et j'ai d'ailleurs souligné l'année d'après qu'un article de droit canon précise qu'un juge qui a été Instructeur dans la première partie de procès, si le procès a lieu, ne peut pas être juge. Donc déjà, le juge était légitime de ce procès canon, selon les lois de l'Église canonique. Ça, c'est prouvé factuellement. Et donc, en fait, canonique, livre... ça veut dire quoi, canonique? Canonique, bah, c'est le droit canon en fait, de l'Église, c'est comme ça qu'il est nommé, c'est-à-dire que l'Église a un droit, euh, comme le droit pénal, le droit du travail, ce qu'on veut, Et on dit donc canon. Que Jésus s'appelle le droit canonique. Ouais. C'est quoi l'étymologie de canon Tu sais, tu as cherché Alors, ça Alors là, je n'ai pas poussé le feu. excuse moi ma question, pas je me, potassé, me ferai des recherches je, non, après.
1: Là, là, ça me vient, parce que je, je pense évidemment au canon, mais ça ne doit pas être ça.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il non, n'y a aucun souci. Et donc, dans ce courrier de Luc-Marie Lalanne, on nous dit que le juge change, que du coup c'est Bruno Goncolves, qui en plus, alors deuxième article canon, il a un lien proche avec Barbarin, puisque Barbarin a fait sa préface de thèse en droit canon. Ils connaissent bien. Il y a un article de droit canon qui dit que si on a un lien d'amitié, d'inimité, enfin, etc., c'est tout détaillé, on ne peut pas être dans une procédure telle que celle-ci. Bref, ça c'est un détail. Donc, dans ce courrier de Luc-Marie Lalanne, on a des noms d'avocats ecclésiastiques sur toute la France, environ 80 personnes. Des laïcs, des gens qui sont dans l'église mais qui ne sont pas des religieux des prêtres, des bonnes sœurs. Personne ne veut nous défendre. Donc, on écrit à ce juge bon en lui disant, voilà, les gens ne veulent pas nous défendre, qu'est-ce qu'on fait Ah bah tenez, je vais vous donner des noms, Cela vous pouvez les appeler. Donc, ils sont le juge, partis et avocats. Donc, on en choisit pour, on va dire, les coincés. je n'ai pas peur d'employer ces mots, pour voir un peu comment les choses marchent, puisque c'est une opacité totale, on n'a pas de documents, on a on ne sait pas comment Prénin est auditionné, on peut accéder à rien, il n'y a pas de procès comme aussi vite avec une audience où les gens peuvent venir.
1: Je peux, je peux intervenir, je te pose une question oui, oui, bien sûr. L'enjeu en, du procès, parce qu'à ce moment-là, quand le procès démarre, il, il est encore euh, ecclésiastique, enfin, il est plus, il est, quel est son statut dans l'Église, prena Il est encore prêtre, plus donc, en fonction, mais prêtre. Donc, donc je... l'enjeu du, du procès est double, c'est le, 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 le virer de la, de la prêtrise et puis… Ce qu'on appelle le renvoyer à l'État laïque. Voilà, le renvoyer l'État laïque. Et l'enjeu, c'est aussi de, de déterminer un, un, un montant financier pour
0: vous ou pas Dans À ce moment-là, on ne nous en parle même pas. On nous dit juste que le procès change de forme, que ce n'est plus le juge qui nous a auditionné la deuxième fois, mais c'est un troisième qui prend sa place. On nous donne cinq noms d'avocats ecclésiastiques Du coup, on a pris les cinq. Ça fait cinq personnes différentes. Comme ça, on peut voir différentes façons de faire. Et là, on se refait questionner par ces avocats-là. Moi, je me fais même inviter par cette bonne sœur, qui est bien brave, mais on sent qu'elle est complètement vérolée, qu'on lui met une pression de malade. Euh, on lui demande de me demander des documents qu'on m'a jamais demandé avant durant cette procédure, de demander des témoignages, des écrits, des attestations sur l'honneur. Et ensuite, elle me demande, comme à d'autres, de chiffrer le préjudice. Ce que j'essaie de faire, comme les autres, en me basant sur des jugements canoniques qui ont eu lieu, par exemple, en Suisse où la fourchette d'indemnisation varie entre 15 000 et 80 000 euros, grosso modo. Ce qui reste toujours très loin des standards qui ont été faits aux États-Unis, ou même au Chili récemment. Ce ne sont pas des sommes extraordinaires. Donc, on chiffre tout ça. On nous donne des deadlines jusqu'à euh, jusqu avril 2019 pour donner tout notre dossier complet, pour tout le monde. Et à aucun moment de cette procédure, on nous dit « il y a des gens prescrits des gens pas prescrits ». Ceux qui ne sont pas prescrits, qui sont au civil, bah vous êtes au civil, donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose de l'Église. Enfin, on ne nous dit jamais rien. On nous demande de chiffrer, nous aussi, moi compris, le préjudice. Okay. Au mois de juillet 2019, il est renvoyé à l'état laïque. Oui. Et à ce moment-là, on nous l informe uniquement par mail, sans aucun papier officiel ni rien. On nous dit en même temps, vous avez encore jusqu'au 30 septembre pour ceux qui n'ont pas fini leur dossier. Donc les dossiers étaient déjà censés être finis le 30 avril 2019, mais on laisse encore du temps jusqu'en en septembre. Et en septembre, à la fin septembre, le même juge Goncalves nous dit, bon, tous vos dossiers sont complets, mais maintenant, pour l'indemnisation, on va demander à la conférence des évêques de France, qui se réunit en novembre prochain, 2019, de valider un montant. Donc, arrive la conférence des évêques de France, en grande pompe, il nous annonce, on va réfléchir à une indemnisation, et ça s'arrête ça là. Ils refont une com'. Ce
1: qu'il faut, Pierre, Pierre ouais. qu faut dire, Pierre-Emmanuel, c'est que grâce à vous et au combat que vous avez mené, le discours de l'Église à l'égard de, 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 du pape, déjà, mais de l'Église aussi à l'égard de la pédophilie, c'est durci. L'Église en parle un peu plus, peut-être pas suffisamment. Ouais. selon Ils n'ont pas
0: eu de choix du fait de la médiatisation. Ça avait été déjà amorcé au moment de la création de la parole libérée avant que je n'arrive. Et c'est vrai que moi, en ayant travaillé chez Euronews, je me suis dit… bah. Ce sera important que Renews prenne le sujet parce que c'est visible sur beaucoup de pays en Europe et ça peut encore faire plus prendre conscience aux gens des choses. Et je pense que ce qui les a obligés à changer de discours et à essayer d'avancer, c'est cette médiatisation. Sinon, ça n'aurait. Non, mais pas ce, que je veux, ce que je veux dire par là, c'est que
1: euh, c'est pareil, c'est incompréhensible parce qu'ils avaient, ils ont tout intérêt dans la mesure où ils veulent publiquement montrer que qui luttent contre la pédophilie. un monde honorable, qui
0: lutte contre ça, qui veulent que les choses soient
1: Et qui vous fassent le, le chèque demandé et puis on passe à autre
0: chose. Et Mais pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer. Absolument pas. Et, et même cette brave avocate ecclésiastique euh, que je remercie de m'avoir accompagnée, Sœur Marie-Renaud, m'a dit « On pourra vous donner tout l'argent du monde, ça ne passera pas 20, 25, 30 années de perdu de votre vie de toute manière. » Les sommes qui sont réclamées sont, 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 sont ridicules. Compte tenu en plus de la richesse on va dire, de l'Église, c'est quelque chose de, de, de ridicule. Et en fait, ils n'ont jamais voulu à aucun moment euh, euh, tout de suite faire les efforts, tout de suite clarifier les choses, tout de suite juger les choses pour qu'on euh, ben, n'en parle plus, parce qu'en plus, ça fait du mal à l'Église, ça fait du mal à l'image de l'Église, aux fidèles qui vont à la messe le dimanche, etc. Et donc, du coup, là, on a reçu un recommandé cette année en nous disant, euh, pour 14 d'entre nous, voilà le montant qu'on estime vous donner, qui varie suivant les courriers qui ont été envoyés de ce qu'on m'a rapporté entre bah, 13 000 et 17 000 euros, ce qui est à peu près l'équivalent du civil, hein, c'est à peu près les mêmes ordres de sommes. Par contre, pour moi et les six autres qui sont encore au civil et qui sont dans cette procédure canonique, on nous dit dans ce courrier, euh, il faut attendre la fin du civil. Tout en nous disant, alors, je t'ai envoyé le lien de France 3 où on voit le remplaçant de Barbarin qui annonce ça euh, sans problème, en disant, on n'est pas coupable et les gens qui sont au civil, de toute façon, ils n'auront rien. Donc, on nous dit dans ce courrier, il faut attendre la fin du civil, mais en fait, on nous dit quand même officiellement Attends, à la télé, parce on parce a rien.
1: Parce que ça veut dire qu'ils ont décidé que, dans la mesure où il y avait des gens qui étaient euh, qui allaient être indemnisés par l'État, ils n'avaient pas à être indemnisés en plus par l'Église. Exactement. C'est ça leur
0: euh, leur calcul. Euh, voilà, mais c'est quelque chose qu'on apprend après toutes les procédures, après nous avoir demandé, même à nous, qui étions au civil, où ils savent qu'on est au civil, ils savent que le prêtre a avoué, il va être condamné, qu'on va avoir forcément une indemnisation parce que c'est la loi qui est comme ça. Eh bien, non, juste après tout ça, vous avoir fait perdre du temps, changer de juge, euh, redemander des preuves, des écrits, des machins, euh, chiffrer le truc, on vous dit, niaise. Vous, les sept là, vous n'aurez rien. Et les autres, il bah, va falloir attendre parce que bon, on est quand même un peu pauvre l'église, donc on va demander aux gentils gens qui vont à la messe le dimanche de remplir un fonds d'indemnisation de, 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 des victimes parce que nous, on ne peut pas Et ça, c'est scandaleux. Et... C'est ce des gens qui vont à la messe le dimanche et vont devoir payer pour nous. Euh, et
1: le, le, le comment vous êtes intervenu auprès du Vatican Vous avez essayé On a de... donné
0: des, des courriers en main propre au Vatican. On a même porté plainte contre le numéro 2 du Vatican qui lui avait envoyé un mail à Barbara en 2015 en lui disant cette affaire pour un hein tranquille. Oui. Et lui, on nous a imposé une immunité diplomatique pour pas qu'il vienne répondre de la justice en France. Oui, j'avais j'avais
1: ça. Mais et, comment dire, euh, il ne s'est plus rien passé depuis novembre 2019. Alors en
0: novembre 2019, il y a eu la cour d'appel de Barbarin. Ou d'ailleurs en off, le premier juge ecclésiastique qui m'a auditionné en avril 2016 est venu me voir en me disant "Oui, votre avocate a fait un super travail. Votre dossier il est bien complet, mais vous savez comme vous êtes non prescrit, faut attendre la fin du civil parce que bon, si vous avez de l'argent de l'État, l'Église va pas vous en donner." Sur ce quoi je lui sur ce, je lui réponds "C'est l'abus spirituel qui m'a détourné d'une croyance, d'une foi, de, probablement de gens qui auraient peut-être pu m'aider dans ma construction personnelle. n'est pas l'État français qui va le réparer. C'est l'Église parce qu'il y a eu un abus spirituel et pas que pour moi." Mais ça, c'était quelque chose qu'on m'a dit en off, et on apprend beaucoup plus tard Donc, officiellement. que bar nous. Barbarin, lui,
1: il est condamné en appel ou il n'est pas condamné Non,
0: alors, j'ai je, je, je résumé le, le procès Barbarin. J'étais le seul, et osons la repris dans un article, j'étais le seul à être sûr à la fin des cinq jours de procès en janvier 2019 qu'il serait condamné en première instance. Le petit clin d'œil de la vu au, au cinquième jour du procès était suffisamment parlant avec tout ce qui avait pu être dit dans les débats avant, parce que dans les faits, il est coupable. Dans les faits, je parle bien les faits. Tout ce qui a été énuméré, les dates, etc., le seul souci, c'est que la loi française, quand on est au courant de quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels, on a trois ans pour dénoncer. Et comme Barbarin, en 2016, au début de l'affaire, il a dit « ouais, j'étais au courant en 2014 ». Et qu'ensuite, il s'est ravisé, il a dit 2010, ensuite il a dit 2007. Finalement, on se rend compte que c'était 2002 et même 91 qui connaissait le père Prenat. La prescription des trois ans pour dénoncer, elle a volé en éclats, donc il ne peut pas être condamné. C'est pour ça que, en cours d'appel, il a été relaxé sur le droit, mais en première instance, il a été condamné sur les faits j'étais le seul persuadé qu'on allait gagner. Tout le monde disait, c'est pas Attends, possible. – parce est que tu es, es allé
1: un, un peu vite, là. Il y a trois Attends. ans de, de, de prescription, mais voilà. tu, tu veux dire que en, 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 lui, il a reconnu qu'il savait que le prêtre était pédophile. En quelle année
0: ?– bah, Au début, en 2016, quand l'affaire a éclaté, il a dit, je suis au courant depuis 2014. Là, je pense que ses avocats lui ont dû, ont dû lui dire, écoute, 2014, on en 2016, ça fait deux ans que tu es grillé. Donc, il a donné d'autres dates. Et donc, la justice n'a
1: pas, pas tenu compte de cette première déclaration
0: Non. Non, parce qu'en plus, il y a des, il y a des, 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 des éléments qui attestent qu'effectivement, et c'est lui-même qui l'a dit, en 2010, il reçoit le prêtre, qui lui avoue tout. On est six ans avant, donc là, la prescription a sauté. Et après cette réunion, le prêtre lui ayant dit qu'il avait pu abuser d'enfants, qu'il avait pu recommencer, bah, il l'a promu de doyen. Mais ce que j'aimerais très bien à
1: comprendre, c'est que… Euh... Même si c'est 2014 ou 2016, en fait, dans la mesure où le, où le prêtre dit qu'il était au courant, il y a une non-dénonciation de crime. Et cette, cette prescription… Parfait, mais, elle,
0: mais, elle, mais en fait, il y a vraiment la date. La date, elle est, elle est, elle est, elle est hyper, hyper importante. C'est après parce les faits. Après la commission des faits, il, faut il ne faut qu'il se passe pas plus de trois ans. Non, c'est au moment où lui a connaissance des faits. C'est par exemple, je, dis, je vais te donner un exemple. Je sais que tu as abusé de quelqu'un. À la date où je le sais, on va dire que c'est aujourd'hui, j'ai trois ans pour te dénoncer. Au-delà de ces trois ans, c'est prescrit. D'accord, Donc, comprends. comme lui, il a donné des dates qui étaient beaucoup plus anciennes que 2000, euh, 2014, qui était la première date dite, eh ben, la prescription, qui est la loi, et c'est <coughs> pour ça qu'il a été relaxé, la loi dit que c'est trois ans, donc il ne peut pas être condamné.
1: Donc là, Barbara n'est plus évêque, il est, il est quoi aujourd'hui euh...
0: euh, Apparemment, il va être aumônier dans le diocèse de Rennes. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai lu
1: et donc il y a une grande messe le 28 juin où il va dire au revoir une grande messe monde. qui est faite euh, avec peu certaines
0: personnalités de la région lyonnaise hein, euh... qui par exemple soutient toujours Colomb euh, bah, oui ça c'est sûr et non, puis, je tous, les réseaux, pas. tous les Mais réseaux je... d'influence le réseau d'influence lyonnais est très, très très puissant bien plus que celui de Paris même, je dirais. Euh, et, et tous les réseaux euh, bah, financiers, euh, la haute société la haute bourgeoisie, euh, tous les cathos euh, connue de Lyon. Euh... Donc, donc ouais. c est, c est, cette histoire n'a pas...
1: À, 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 comment, comment tu quantifies Comment tu dirais Elle a peu affecté le, 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 la réputation de Barbarin hein, bah, En tout cas,
0: dans ces, ces traces-là, on va dire dans cette caste que dénoncent les pinceaux Charlot, parce que c'est plutôt cette caste qui va être proche des... Des, 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 de, de Barbarin non, bah pas du tout parce qu'en plus il y a un côté religieux il y a un côté on ne touche pas à l'église parce que c'est notre croyance, c'est notre foi il enfin, y, y a plein de choses qui se mélangent après des gens ont ouvert les yeux mais ce n'est pas la grande majorité moi je vais te donner un exemple pendant que je faisais ma formation de coaching j'étais déjà en plein dans ces affaires judiciaires il y avait une fille dans, dans ma formation de coaching qui avait été confirmée par Barbarin quand les gens me posaient des questions là-dessus à juste titre ça ne lui plaisait pas parce que je faisais du tort à l'église pour elle je faisais de la propagande. Ouais. Alors que je disais juste les faits, on posait des questions factuelles sur ce qui toi, se passait toi, sur les procès.
1: Tu es, tu es resté catholique tu tu... Je crois en quelque chose qui est peut-être au-dessus de nous, qui nous dépasse, mais je ne lui donne pas un nom. D'accord, mais tu as été catholique pendant, pendant longtemps
0: bah, Jusqu'à jusqu ce que le prêtre parte. Après, du jour au lendemain, comme il n'y avait plus de prêtre, on n'est plus allé à la messe. J'avais plus envie d'y aller. Ma mère ne m'a pas forcé. Euh, et depuis cette époque-là, je, oui, je suis agnostique. Ouais.
1: Mais es... oui d'accord tu... parce que dans le film à un moment donné le, le, le personnage qui est joué par Denis euh, comment, Denis Ménochet il dit qu'il veut c'est ce... enfin, une procédure religieuse pour s'enlever la religion catholique
0: ça, ouais, il fait... s'est fait apostasier en fait c'est à dire Apostas... qu'il a envoyé un courrier pour se faire débaptiser mais c'est le mot euh, religieux tu euh, je fait, compte le faire une fois que tout sera fini oui tout à fait ouais, ouais. d'accord et, et comment ça se passe
1: au niveau de la parole libérée parce qu'on sent qu'il y a des tensions à la fin du film euh...
0: Euh, c'est très compliqué, je suis en procès contre la parole libérée. Pour être ah bon franc. Ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a tous des parcours de vie différents, on a tous œuvré pour la cause. Euh, moi, je suis resté très longtemps. Bertrand, le, donc Gilles, dans le film, est parti très tôt, C'est très compliqué. Gilles, c'est chirurgien Oui, tout à fait. Vraiment, pour moi, c'était le, le plus bienveillant des trois, euh, des trois personnes. J'avais beaucoup de respect pour Alexandre. François, je l'ai admiré pour beaucoup de choses, maintenant il y a eu beaucoup de, de, de maltraitance verbale, je ne vais pas rentrer dans les détails, beaucoup de victimes mises de côté, des, choses, des, des mensonges, je dis, sur certaines victimes, des victimes d'autres affaires maltraitées verbalement par François, censurées sur Facebook, enfin bon, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais euh, toujours depuis le début dans la boucle mail, j'ai vu trop de choses passer, des fois j'ai pété des plombs parce que je voyais des choses qui n'étaient pas cool, et, et en novembre 2019, l'un des plus anciens de la parole libérée, qui est Fabrice, qui a créé le site internet gratuitement, qui est un ancien scout mais pas victime, euh, bah, il apprend qu'ils euh, ont changé de site internet en enlevant un peu tout l'historique de ce qui avait pu être fait avant et en, en réécrivant dire, un peu l'histoire, parce vous qu faut qu'Alexandre est un actuaire, un banquier d'affaires et que le mot « la parole libérée », c'est très marketé, c'est mon opinion. Je reviendrai sur le pourquoi du procès après de la parole libérée. Et donc, quand je vois que Fabrice se fait complètement invectiver par François, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec tous les gens qui se sont fait couper des têtes avant depuis, on va dire, l'été 2016, fin 2016. Moi, je n'avais pas le choix de rester là-dedans parce que je suis pied et point lié dans les procédures comme tout le monde. Bertrand, lui, le cardiologue, il est prescrit, donc il pouvait partir, si j'ai veut dire. Et Fabrice, euh, je n'ai pas supporté qu'on lui fasse ça, donc j'ai claqué la porte, j'ai fait la morale en même temps par mail et j'ai dit au revoir. Le souci, c'est que 15 jours après, j'ai une journaliste locale qui m'appelle en me disant « Écoute, j'aimerais t'interviewer pour un livre qui va sortir préfacé par François, où il y a ton témoignage. » Comment ça, un livre bah Oui, un livre qui va sortir, co par la parole libérée, où il y a ton témoignage dedans, et il va sortir la veille du procès de Prénat en janvier 2020. Alors là, Pierre-Emmanuel, il appelle l'éditeur du livre. Il se rend compte qu'en fait, on lui a, depuis avril 2019, alors qu'il est dans les échanges mails. Hein. moi, j'ai toujours été transparent et je peux le prouver factuellement avec toutes les dizaines de milliers de mails qu'on s'était échangés depuis 2016, j'ai toujours prévenu quand des journalistes m'appelaient pour telle ou telle émission, qu'il fallait faire telle ou telle chose, que j'avais eu telle ou telle info. Enfin, vraiment, j'étais dans le partage et la co-création. Et donc, à ce moment-là, j'apprends, en appelant l'éditeur, que depuis avril 2019, ce livre est en préparation, sans qu'en fait, les victimes soient informées. C'est quel éditeur présent, le nom de la maison d'édition. Le procès aura lieu le 27 juillet prochain. Euh, Mais non non on a fait une action référée immédiatement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, l'éditeur, je lui ai écouter avec ce que vous me racontez. Vous allez m'envoyer les, les mails euh, que François vous a fait ainsi que son avocate, en avril 2019 pour voir comment on vous a dit de prendre nos témoignages comme ça. Parce que on m'a pas demandé l'autorisation, j'ai rien signé. C'était les,
1: euh... les témoignages qui étaient sur le site. Euh...
0: Oui, ouais, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Et en fait, François a simplement répondu d'un email en disant euh, « euh, Oui, oui, euh, ça demande un petit job de validation, euh, mais vous pouvez, prendre, vous pouvez prendre des témoignages, euh, etc. etc. » Et en fait, il n'a jamais demandé à personne. Il y a, a même dans ce livre des témoignages d'autres personnes, d'autres affaires. Il y a, je crois, une vingtaine de témoignages. Et en fait, euh, l'éditeur le le, le, m'apprend que le livre, il est euh, comment il est envoyé à 160 journal journalistes en prélecture, dont cette journaliste m'a appelé pour informer qu'il y avait un livre et qu'il voulait au courant. Euh, qu'en plus il est prévu d'être sorti la veille du procès de Prenat, donc ça aura fait beaucoup de pub, et qu'il euh, y a un contrat euh, entre lui, la parole libérée, etc. C'est complètement hallucinant, donc je lui ai dit écoutez-moi bien, vous allez m'envoyer tous ces éléments-là, parce que moi, je, on m'a jamais demandé mon autorisation de faire ça. Pour le film, on m'a demandé de, de rencontrer Ozon, pour euh, aller aux médias, on m'a envoyé des mails, on m'a demandé de venir, je, les choses sont carrées, les choses sont bornées, là on fait les choses dans mon dos, c'est juste pas acceptable. Je ne compte pas vivre dans ça toute ma vie non plus. Donc, euh, qu'on sorte un livre dans mon dos, c'est un peu moyen quand même. Et puis, dans d'autres des victimes. Et donc, l'éditeur le, 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 m'envoie tout ça. Et moi, je me pointe à l'Assemblée Générale de la Parole Libérée le 13 décembre. Et puis, je ben, balance tout à François, bien sûr. Je me retrouve un peu con. François, excuse-moi, euh, je... dans le film, c'est le personnage qui jouait par le deuxième. C'est Fran... Denis Ménochet. D'accord. C'est le président de la Parole Libérée. Il a mon âge. Hein. Il est de février 79. Moi, je suis de décembre mmh. 79. Et, euh, et donc, je balance tout pendant la réunion. Euh, des gens m'ont soutenu pendant cette réunion. Lui était dans le déni, il a essayé de me faire passer un peu par intérêt. Ça n'a pas marché. Euh, enfin, bon, je ne te peux pas, c'est tellement de détails. Et donc, suite à ça, euh, j'ai engagé une action euh, en justice, parce que c'est inacceptable qu'on utilise des témoignages sans demander l'autorisation aux gens pour publier un livre à la veille d'un procès qui nous concerne tous. Sans qu'on soit au courant. Enfin, cette journaliste ne m'appelle pas au mois de décembre. Moi, je me retrouve la veille du procès de mon agresseur avec peut-être 10, 15, 20 journalistes qui m'appellent pour me parler et du procès d'un livre que je ne connais pas. Ce n'est juste pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est assez fou. C'est que ça, ça s'est enchaîné en décembre 2019. Le 30 décembre 2019, euh, ouais, 2019 j'ai fêté mes 40 ans au tribunal pour le livre où personne n'est venu. Ils ont reporté échéance au mois de janvier, le temps d'essayer de trouver un truc avec l'éditeur. Entre-temps, l'éditeur fait un communiqué en disant « je retire le livre ». on retourne une deuxième fois en janvier au tribunal. À ce moment-là, on arrive, il n'y a personne au tribunal et le juge nous dit « ah bah oui, mais l'avocate de la parole libérée est venue en nous disant que vous alliez retirer les plaintes et que l'éditeur avait fait un communiqué pour retirer le livre ». On dit, non, on ne retire pas nos plaintes enfin, ». Il y a quelque chose de fait qu'on ne peut pas laisser de passer, donc hors de question. Le procès est à nouveau reporté. Entre-temps, eux, ils font… Euh, des attestations sur l'honneur. C'est un peu triste parce que là, il n'y avait pas moyen de... C'est très triste et moi, le, le, ce qui m'attriste le plus, c'est le comportement de... Là, c'est le premier dans le film. Mmh. Parce qu'il A fait une attestation sur l'honneur mensongère pour lequel je vais porter plainte dans quelques jours contre lui. J'aurais pu le faire il y a un moment, mais je vais le faire là, avant le procès du livre, mais c'était à faire de toute façon. A fait une fausse attestation sur l'honneur en disant que les frais d'avocat pour les victimes et dont moi sont payés par la parole libérée. Ce n'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance d'utilité publique pour le faire, et à aucun moment, ils ont payé mes frais d'avocat. Et ils ont, il a fait cette attestation, clairement, pour essayer d'influencer le juge en disant, mais attendez, il est quand même con, Pierre-Emmanuel, d'attaquer la parole libérée pour ce livre, alors que l'argent qu'on va récupérer pour ce livre, ce n'est pas pour nous, ou pour l'assaut, ou s'amuser avec, c'est pour payer ses avocats. C'est pas vrai. Mm. Alors, on fait un faux témoignage, quand même. Et toi, tu as, pas... as
1: les moyens financiers d'assurer de, de, tout ça ou... Je me mm. ruine. Et, tu, tu, et puis Prenas, ça continue tu ne penses pas que par rapport à l'association vu l'importance qu'elle a eue vu le, le passé que vous avez ensemble c'est mon côté catho que je ne suis pas mais qu'il y avait un moyen où vous pouvez vous, vous, tu vois,
0: déposer les armes quoi, et, et vous dire bon, le problème a... c'est qu'il y a eu, il y a eu des mensonges il y a eu de la manipulation il y a eu de la maltraitance gratuite pour rien hmm. c'est à dire qu'on a tous défendu cette cause sans rien demander en retour Bertrand a été la première donc Gilles le cardiologue a été le premier à en faire les frais du comportement de François, ça n'a fait que continuer pendant des années. Donc, créer une association qui regroupe éventuellement les autres et qui en rajoute une couche dans la lutte contre la pédophilie, moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, fait de cette manière-là, en faisant des choses dans le dos des gens, en maltraitant verbalement des victimes, en censurant parfois même des victimes sur les réseaux sociaux, et là, je ne parle même pas de moi, mais qui m'est bloqué pour pas que j'aille sur la page Facebook, je m'en fiche, mais il a bloqué des gens qui venaient dire des choses dérangeantes sur la page Facebook. Euh, non, ouais. moi, c'est la vérité et pas la censure. Ouais. C'est où Et vous avez les choses été... en vérité jusqu'au bout, euh, où on ne fait rien. Et là, Et je pense avez, que je suis allé trop un... loin avec ça.
1: Vous avez été intégré, le scénario du film, vos témoignages, vous... il y a une partie de, 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 de l'argent du film qui, qui a été à la, à la parole libérée ou pas du tout Il y a eu des je dons, rien ou tout.
0: je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je ne suis pas du tout dans, dans cette confidence. Je, je suis membre de l'association. D'ailleurs, après l'AG, il a voulu m'en exclure, mais malheureusement, je lui ai fait un courrier réponse où malheureusement, il ne peut pas m'exclure. Surtout que, pas de chance pour lui, il a envoyé un SMS à un président d'association qui, en plus, il n'aime pas spécialement. On va savoir, pour, savoir pourquoi il a écrit à ce président d'association « Sortir de l'AG » pour se plaindre pendant six pages de SMS. Et la personne nous les a envoyés, les SMS, en disant que Pierre-Emmanuel est complètement fou. Oui. C'est une, une demande de Non, Je pensais est, pas, en sa planche, je ne plan. pensais
1: pas que… Je ne pensais pas que c'était dans cet état, c'est une pétodière, oui.
0: c'est triste. Que... Oui, ouais, ouais, complètement. Et heureusement, je suis soutenu par d'autres victimes. Alors, il y a plein de victimes qui sont dans ce livre, qui ne veulent pas se prendre la tête, et je les comprends parce que c'est toxique et anxiogène. Déjà, l'affaire oh. judiciaire prena' c'est chiant. Mais alors, en plus, se battre contre des victimes, parce qu'il y a des choses qui se sont faites de manière pas cool et dans le dos des autres, c'est chiant aussi. Mais je suis soutenu par des personnes comme la et d'autres qui sont, qui sont dans ces affaires, parce qu'on bah, qu est dans notre droit et parce qu'eux aussi, ont subi parfois les foudres de François. François, il avait beau être enfant lumineux quand il était enfant, il ne faut pas qu'il qu laisse son ego prédominer maintenant, et c'est malheureusement ce qu'il fait, en nous rejetant à nous la faute d'un ego soi-disant surdimensionné. Okay. Moi, je suis une, une victime en manque de notoriété qui veut semer le chaos selon ses propos qu'il écrit et plaisait. Hein. Voilà, un président d'association. C'est quand même assez grave. Ça, Je lui ai répondu dans un recommandé, il n'a pas pu me répondre à ça, c'est répondable
1: en fait, toi, dans ta vie personnelle, le fait d'abord d'avoir libéré ta parole, d'avoir mené ce combat-là, qui est le film et tout, où tu en es par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que c'est encore très présent dans ta vie, tu n'as pas évacué complètement, et tu es, dans, es dans une
0: bataille permanente. Quoi. Je sais tout pas. Fait. En fait, la bataille permanente, elle est liée surtout parce qu'il bah, y a encore des procédures judiciaires en cours, donc ça te laisse toujours dans un petit coin de la tête euh, toutes ces affaires, quelque part. Après, il y a quand même la colère qui s'est vachement apaisée, ça a permis notamment pour ma mère qui, quand elle allume ma plainte au mois de janvier au sortir du commissariat, elle a complètement revu son référentiel vis-à-vis -vis de son fils et j'ai aujourd'hui, depuis quatre ans, la vraie relation que j'ai toujours rêvé d'avoir avec ma mère. Ça n'a pas amélioré la relation avec mon père qui, lui, a eu les propos qu'on voit dans le film, c'est-à-dire que de toute façon, dans la vie, on a tous nos problèmes, c'est la vie, c'est comme ça et moi, j'en ai, je ne t'en parle pas, donc les tiens, on s'en fout. Mon euh, mi-frère, c'est un peu pareil, mais pas, on n'a pas la même mère, il est un peu plus âgé que moi. mais euh, voilà. Et Lui, il m'a carrément dit de toute façon, tu étais l'enfant prodige, l'enfant préféré, tout était pour toi. Oui, ouais, quand, ouais, quand on voit, voit le, le film,
1: d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais pas que pas pour toi, mais on en a. On, on on a l'impression que dans les vies de couple ou dans les vies familiales, cette affaire a tout, tout explosé. Quoi. Enfin, as bien, tout, bien, euh... sûr, bien
0: sûr, il y en a qui ont divorcé, euh, il y en a qui sont partis en burn-out. Euh, il y en a par exemple un, quand il a ça qui s'est révélé, bah, il a enchaîné un divorce, un burn-out. Il un, y, a y a eu suicide. un
1: suicide aussi à l'époque, enfin, qui a l'air d'être lié ah bah, à l'histoire. À
0: l'époque, oui, il y, y, y a eu des suicides. Oui, oui bien sûr. Moi, j'ai même des gens, quand je suis allé à Sainte-Foy-les-Lyon, j'ai fait deux débats à Sainte-Foy-les-Lyon, euh, après la sortie du film hein, suite à cet enchaînement de, de directeurs de cinéma qui se sont passés le mot de m'inviter j'étais le seul à faire ça et ce n'était pas du tout prévu pendant trois mois à cinq fois j'ai des mamans qui sont venues me voir en me disant merci pour ce que vous faites et moi je vais vous témoigner que mon fils bah, il est mort je ne saurais jamais pourquoi d'autres savent qu'il est mort qu'ils sont morts à cause de ça enfin, il y a des gens qui... Et Parce que je, je suis allé sur le site et je n'ai
1: pas tellement trouvé ça mais j'avais l'impression que la parole... j'ai trouvé tout, assez j'ai trouvé qu'il était ah c'est assez... le marketing
0: l'a pas relibéré ouais, assez joliment fait
1: aussi. mais assez aseptisé et je me, je en fait, me dis enfin fait, que j'aurais trouvé intéressant euh, euh, pour un site comme ça vu vu le, le la notoriété que, que qui a été acquise c'est de de continuer le combat partout ailleurs parce que ça c'est une question que je te pose est-ce que depuis qu'on va dire la révélation de l'affaire Prena. Est-ce que Prena est un cas isolé ou est-ce que, est que des Prena, il y en a, a d'autres dans l'Église Est-ce que grâce à la Parole libérée, il y a des, des témoignages qui ont afflué Enfin,
0: que, que... Alors, oui, ça a fait affluer des témoignages, mais euh, il y avait déjà beaucoup d'associations qui existaient avant, Innocence en danger, en français partage, euh, qui, qui, qui recueillaient déjà des témoignages et qui elles sont structurées même pour accueillir des victimes. La Parole libérée, le De pédophilie, et pas mais, pas, mais
1: pas dans l'Église.
0: Pas forcément non, dans pas dans l'église. Après, effectivement, la parole libérée, a, comme c'était une affaire dans l'église, on a recueilli beaucoup de témoignages de, de victimes autres. Et le téléphone, il n'a existé que pendant un an. C'est d'ailleurs ma mère, à un moment donné, qui le prend pour soulager, parce qu'il tournait à tour de rôle et les gens appelaient le matin et le soir. Et depuis, il n'y a plus de numéro d'appel à la parole libérée. Si on appelle la parole libérée, c'est le numéro de portable de François Deveau. D'ailleurs, après, par le biais de, de, de victimes qui n'ont rien à voir avec l'église, que des fois, François, alors qu'il n'est pas du tout psychologue, qu'il n'en a pas du tout les compétences, il recevait des victimes dans son bureau. Bah, c'est pas très euh, professionnel, euh, mais ils ont pas de, de structure pour recevoir les victimes en fait eux. Euh, parce que Alexandre qui est un actuaire, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation, il a bien compris au bout de quelques mois que le, le nom la parole libérée c'est quand même quelque chose de très marketing, très parlant en fait. La parole libérée. Mais enfin il n'y a, a, a pas de business derrière quand même. Bah, disons qu'en fait il euh, y a eu une demande de levée de fonds sur internet où la première étape c'était 35 000 euros, le projet de François de lever 35 000 euros, ce qui a été fait rembaucher quelqu'un qui ensuite allait chercher d'autres subventions, pour ensuite créer des centres, mais là, on compte en millions d'euros, hein. des centres qui allaient euh, gérer des accueils de victimes, etc. etc. Mais euh, il y avait un, un but pour François Deveau de basculer dans un salariat. J'ai même des mails de lui, 2016, mais 2016. Ça, 2017. Ça. demain on me donne 3 000 euros pour faire ça, je le fais.
1: Mais ça ne fonctionne pas, ça. ça Non, que
0: cette levée de fonds qui a été faite via… Euh, je ne sais pas si, je crois pas que ce soit Eloasso, non, banque. mais ça a été d'ailleurs abondé par soit François, soit Alexandre à la fin, parce qu'il n'y avait pas le quorum, il fallait, il fallait lever 35 000 euros, ces 35 000 euros, ils étaient pour une personne salariée sur un an, ils mmh. allait chercher encore plus d'argent pour euh, créer le premier centre dans une région, et après on créer dans chaque région de France. Et ce
1: n'est pas, si
0: pas idiot comme projet, mais ça a été complètement arrêté. Bon. Ils ont refait le site, euh, sans en informer personne, bien sûr, mmh. en supprimant beaucoup d'historiques. Hein.
1: Donc là, là il fait. va y avoir une, une messe euh, le 28 euh, Demain.
0: C'est demain, oui. Tu vas y aller matin. Je me suis beaucoup posé la question. Le problème, c'est qu'il va y avoir un service de sécurité. C'est verrouillé à l'entrée parce que c'est que sur invitation. Et de toute manière, même si j'arrive avec une brocarte… Euh, j'ai avoir des cathos qui vont me dire « Ah, encore un fou, encore un délateur. » Parce qu'on nous a quand même traité d'officier stasie hein, pendant toute cette Et affaire. Qu'est-ce hein, qu -ce que tu... Si tu l'avais en face
1: de toi, euh, Barbarin... C'est comment son prénom Bernard, non Philippe Barbarin. Philippe Barbarin.
0: Philippe, tu me permettras de t'appeler comme cela Au fond, ce qui serait normal, c'est qu'aujourd'hui, je t'accueille dans ce club très fermé des évêques émérites. Et tu lui dirais quoi bah, je lui dirais qu'il est malhonnête et que plutôt que de faire traîner comme il a fait traîner, il aurait mieux fait de montrer pas de blanche, sans dire de se, remple, de se repentir lui, de montrer que l'Église voulait vraiment aller au-devant des victimes, comme ce qu'on fait à la messe le dimanche, euh, prononcer de la bienveillance et faire la morale aux gens, et, et d'agir vraiment vite et de ne pas euh, mmh. faire des pirouettes cacahuètes comme ça a été le cas dans ce procès canonique, à coup de communication dans la presse, où on, on informe les victimes par voie de presse, qui est quand même scandaleux, dans un procès euh, ecclésiastique complètement opaque, où on a euh, aucune, euh, aucun papier officiel presque de ces condamnations, quoi, qui c'est quand, quand même sidérant, euh, qui laisse en plus le prêtre, alors qu'il n'a pas fait appel dans l'église, il ne s'indigne même pas qu'il fasse appel aux civils, ils savent que les victimes se ruinent dans les procédures aux civils, mais ça ne les choque pas, euh, donc on continue de faire traîner. Mmh. Ça, c'est scandaleux, et j'aimerais lui dire que c'est scandaleux d'avoir procédé de cette manière-là. Et,
1: euh, et Prena tu, tu, tu
0: es toujours dans le même état ouais, d'esprit ou, je... ou tu, tu as plus du dédain aujourd'hui tu... J'ai du dédain et quand je suis arrivé à la barre, ça en a marqué beaucoup mais ce n'était pas le but de, de, de faire un, un, une cinémathèque en faisant ça, c'est d'enlever le foulard à la barre, le foulard du scout en disant "En crise, elle s'arrête, elle est finie. Le, le, le procès de... en libérant ta
1: parole à, à, à a ta... enfin, atténué ta colère et, Oui, oui. Et
0: déjà en 2016, libérer. de le libérer, c'était déjà très fort mais avec les années, ça a encore plus permis de m'apaiser, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein. Heureusement que j'ai quand même beaucoup d'activités dans ma vie et je cherche à m'occuper pour pas trop y penser. Et ça a été très, très salvateur. Ouais.
1: Tu fais des footings comme le, le personnage de Swan Arlo ah Non,
0: je déteste faire du footing. Moi. Il faut que je... je fais du basket pendant longtemps au club et je fais du badminton. Je, je touche un peu à tout, mais j'aime bien avoir un truc dans la main. Le footing, juste pour faire du footing, je déteste ça. Non, non, mais je… Je comprends. Bah, écoute, Pierre-Emmanuel… Le sport a été mon exutoire. Ça m'a permis de me, de Comment? me tempérer. Le, le sport a été un exutoire. Ça m'a Oui, c'est ce que dit ton, de...
1: ton, ton ouais. personnage. Mm -hmm. Écoute, bah, je te souhaite le meilleur pour, pour la suite. Donc là, bah, le combat continue pour que vous soyez indemnisé. Pour toi, l'affaire se terminera à ce moment-là,
0: quand tu auras tout. Oui, complètement. Alors, ouais. elle, elle s'estompe petit à petit dans un coin de ma tête, parce qu'on avance quand même, mais… Mais elle sera complètement définitivement, définitive, enfin, définitivement close quand, quand tous les procès seront terminés. C'est même pas une question d'indemnisation, c'est une question d'acter tout ça, de finir tout ça. L'indemnisation, elle peut que aider à, j'ai envie de dire, on va dire plutôt réparer ce qu'on a dû dépenser depuis déjà 4 ou 5 ans en procédure judiciaire faramineuse. Euh, ça va s'arrêter là, ça va pas me rattraper 25 années de vie perdue, quoi. Je ne compte pas là-dessus pour faire ma vie.
1: Bon, bah, je te remercie. Tu, tu vois des choses à dire Enfin, tu vois, j'ai répondu à ton à ton message. A... Ouais, bah, déjà, je te
0: remercie beaucoup de, de bah, ton écoute, d'avoir accédé à ma, à ma requête, non, je crois parce que... que je pense que c'est important. Euh, important pour, que je... pour les gens qui ont vu le film ou les gens qui connaissent l'histoire. De, de... Voilà.
1: Parce qu'on a l'impression que c'est terminé, qu'une fois... Mais en fait, on se sent que, que le prêtre est fait. toujours relativement protégé, que Barbara... Tout à fait,
0: puisque, tout à fait, puisque quand ils ont annoncé euh, à ces 21 personnes du procès dans l'église il y a quelques semaines qu'on allait recevoir un recommandé avec le montant de nos indemnisations, on l'a appris dans la presse, c'est même un journaliste qui m'informe ça avant même que j'ai le recommandé, et au dire de l'église, c'était c'est bon, on a envoyé 20, 20, 21 recommandés, l'affaire est finie. Non, elle n'est pas des de trucs qui sont compliqués à suivre et qu'il va falloir encore se battre quoi.
1: Bon bah je, ouais. je souhaite qu'elle se, qu se termine bientôt pour toi et pour toutes les victimes et puis, euh, et puis bonne bah, je te
0: souhaite aussi pas que pour moi, c'est pas que mon cas euh, qui, qui m'importe, c'est le cas de tout le monde et voilà. j'espère que euh, les gens changeront leur regard par rapport à toutes ces affaires euh, que ça se produise le moins possible hum. voire plus bonne route et, et bonne chance et bah, merci à toi en tout cas